0: What does motion sound like? With Kizik a n s Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. 2018年、東京都である実験が起きました。すべては一人の専門学校生が学校を欠席したことで始まるのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる T さんは、長野県で生まれ育ちました。彼女は小さい頃から、よく笑う女の子で、天真爛漫だったそうです。そしてご両親に大切に育てられた T さんは、地元の高校に進学し、吹奏楽部に所属していました。みんなの先頭に立ち、引っ張ってくれるリーダーシップがある一方で、自分に対しても厳しい生徒だったと言います。どんなことにも前向きな彼女は周囲から好かれており妹さんとは好きなアーティストのライブに行くなど家族仲も良好でしたその後地元の高校を卒業した彼女は東京都内にある医療系の専門学校に進学したのですそうして長野から練馬区の学生寮に移り住み専門学生としての生活が始まりました T さんは真面目に勉学に励んでおり資格を取得するなどして充実した毎日を送っていますまた、都内の飲食店でアルバイトをしながら就職活動を行い、無事に就職先も決まりました。そしてもうすぐ成人式が控えており、長野に帰省することを楽しみにしていたそうです。しかし、未来に希望を持っていた20歳の T さんは、突然行方不明になってしまうのです。2018年12月6日、この日 T さんのご家族のもとに、一本の電話が鳴り響きました。電話の相手は T さんが通っている専門学校からであり、次のように話してきたそうです。お宅の娘さんが先月の11月29日から登校していません。一体どういうわけなのかと心配したご両親が T さんに連絡を取ろうとしました。しかし、娘の携帯に繋がることはありません。この状況を不審に思った父親は翌日に長野から東京に出向き T さんの学生寮を訪ねます。玄関には鍵がかかっており、部屋の中には誰もおらず荒らされたような形跡もなかったのです。ただ部屋の中にとんでもない痕跡を発見します。というのもベッドの上のシーツと枕に血痕のようなものが付着していたそうなのです。さらに A4 用子宮前に謎のメモが残されていました。そこには驚愕の文言が書かれていたのです。なんと T さんのことを手にかけたとみられる内容が書き記されていたそうなのです。このことから父親は通報を行い、警察の捜査が開始されました。捜査員はすぐに付近の防犯カメラの解析を始めたのですが、T さんが学校に姿を見せなくなった前日である11月28日以降に一人の男が学生寮に出入りしていたことが判明します。その男は12月3日の深夜にも姿を見せていたのですが、それは不可解な光景でした。何でも午前3時という深夜なのにもかかわらず何かを包んだ布団を台車に乗せて運び出していたというのです。そしてその何かを包んだ布団を車に乗せて走り去っていきました。また捜査の過程で男が T さんのキャッシュカードから現金を引き出していたことも判明します。彼女がいつも利用していた窓口とは別の場所で預金のほぼ全額に当たる約6万円が引き出されていました。捜査員はを積み込んだ男の行方を追っていき12月10日に意外な場所で男の車を発見しますなんとそれは東京都練馬区から2 0 0キロほど離れている福島県いわき市の健康ランドの駐車場だったのです車の中には男が乗っており捜査員が T さんはどこにいるんだと尋ねますするとその男は車の中にいると話し後部座席を指差しましたそこには確かに布団がかけられた T さんが横たわっていたそうですしかし、彼女は、すでに冷たくなっていたのです。こうして、男は逮捕されたのですが、取り調べで、T さんを手にかけたことを認めています。ここからは、男がなぜ T さんを手にかけたのか、経緯を見ていきましょう。本件を起こした熊沢義信は、福島県岩市で出生します。彼は、昔から素行が悪く、地元では、有名な不良だったそうです。実際、未成年の時に、警察沙汰になる事件を、何度も起こしていました。そんな中でも地元の高校は卒業したようで美容専門学校に進学しています。しかししばらくしてその学校は辞めてしまいました。その後は福島県内や神奈川県、東京都などでホストをしながら生活していたようです。その一方で素行の悪さは変わっておらず交際相手の女性に DV を繰り返しています。そのことで罰金も言い渡されていました。さらに、仕事場でも、勤務態度が悪く、職を転々としており、借金まであったのです。その借金は、どんどん増えていき、100万円にまで膨らんでしまいました。そんな中、事件が起きる半年ほど前に、熊沢は、ある飲食店で働き始めます。そこは、池袋にあったそうなのですが、一人の女性が働いていました。その女性というのが、本県の被害者となる T さんだったのです。実は、この飲食店には、従業員同士の恋愛は禁止というルールがあったと言います。しかし、ルールなど守る気のない熊沢は、彼女に言い寄っていきました。そんな中、飲食店での熊沢は、自分の思い通りにならないことがあると、その場の空気を壊すような態度や、言動を見せており、周囲の従業員からは嫌われていたそうです。また、報道の中では、熊沢がこの飲食店を1日で辞めたというものもあれば、4ヶ月ほど続けていたという話もあります。いずれにせよ、ここで T さんに目をつけたのです。その後、熊沢に根負けしたのか、二人は交際をするようになりました。しかし、適当な毎日を送っていた熊沢は、T さんの学生寮に居候するようになったそうです。その一方で、熊沢の実家の父親が亡くなるという悲劇が起きました。ただ、すでに家族と疎遠になっていた熊沢は、父親の葬儀にすら、姿を見せることはなかったと言います。そして、別の飲食店に勤め始めましたが、それも辞めてしまい、事件前には、無職の状態になりました。借金は増えるばかりで、金がない熊沢は、後輩から1万円を借りているような状態だったそうです。そして彼には、一つのプライドがあったのです。何でも彼は7歳年下の T さんのクレジットカードを使うと自分は紐になってしまうと考えていたらしく、それだけは避けようと思っていたそうなのです。そのような思考を持っていた熊沢はそれでも働こうとしませんでした。そんな熊沢に愛想が尽きた T さんは別れることを決意したようです。事件当日となる2018年11月28日、この日の午後2時半頃に T さんが帰宅しています。その数時間後、熊沢が学生寮に入っていきました。そして二人は別れ話を始め、そのうちに口論になってしまったのです。そこで熊沢は彼女に手を挙げ、動けないようにするため、緊迫しています。さらに、その様子をふざけて写真撮影したのです。また、T さんからキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。そしてここから、熊沢はとんでもない行動に移ります。驚くべきことに T さんの首を圧迫し始めたというのです。その後、奇跡的に T さんは一旦蘇生しています。しかし、熊沢の暴走は、ここで止まることはありませんでした。恐ろしいことに、ネクタイを使って、再び彼女の首を圧迫し、命を奪ってしまったのです。こうして、まだ二十歳の彼女を手にかけた熊沢は、11月29日に ATM に向かいました。そこで T さんの口座から残高の大半に当たる約6万円を引き出しています。その後、部屋に戻った熊沢は自分を美化するためにメモを書いたのです。それは A4 サイズで9枚もあり、内容は次のようなものでした。事件の様子を淡々と書いたもの、T さんは交際している彼女であること、手にかけたことを懺悔する内容、自分も後を追うというもの、自分は悪くないという言い訳。このような内容を書いた熊沢は T さんのスマホを勝手に操作して LINE やメールを使い生存していると偽装しています。そして12月2日にはレンタカーを借り彼女を運び出す準備に取り掛かりました。翌日の未明に冷たくなった T さんを布団にくるんで台車に乗せて運び出したのです。そして葛飾区の友人宅で時間を潰した後ある場所に向かいました。そこは T さんの故郷である長野県だったそうです。その後も彼女を乗せたまま車を走らせて1都6県を走行しています。この間、熊沢は T さんのクレジットカードを使っており、飲食代や衣服代、ガソリン代など20万円以上を支払っていました。その不正利用は42件にも及んでいます。そして2000キロにも及ぶ逃亡の末、最終的にたどり着いたのが熊沢の地元である福島県岩市でした。そこで捜査員に発見され、身柄を確保されたのです。その後行われた裁判で検察側は、経済的に困窮していた熊沢が、T さんの命を奪うついでに、金も奪おうとしたと主張し、無期懲役を求刑しています。その一方で弁護側は、本件は、被告の弱さが引き起こした無理心中事件だと述べ、懲役16年が、相当と主張しました。党の本人は、黙秘します。何も喋りませんと、だんまりを決め込んでいます。法廷には大切な娘を奪われた T さんのご両親が出廷し、意見を述べられました。母親は娘がいないことを考えると、一日が始まることが悲しいです。娘を手にかけた男が、こうやって生きていることが理不尽です。成人式の振袖を、痛い,いと一緒にもやす苦しみを想像してほしい。遺族に対して何でも償うのなら、あなたの命で償いなさい。と述べ、父親は、今でも、この男に襲いかかって、手にかけてやりたいという思いを抑えている。被告人を、極刑に処してくださいと述べられたそうです。最終意見陳述で熊沢は、罪は、許されることではありません。この罪を、しっかりと背負っていき、少しでも、T さん、ご遺族に対して、どんな形でも、私の気持ちが届けられるように、償いになることができるように、絶対にしていきたいと思います。大変申し訳ないことをしてしまい、申し訳ありませんでした。と述べています。判決後半で裁判長は手にかけてから現金の引き出しまでに半日以上空いているため命を奪った後に金を盗む意思が生じた可能性があり強盗殺人罪には当たらないとし懲役19年を言い渡しました。この判決を不服とした熊沢はちゃっかり控訴しています。しかし控訴は棄却され懲役19年が確定しました。未来ある若者が命を奪われた本実験。本件は、熊沢と T さんが、本当に交際していたのか疑問視する声も上がっています。なぜなら、T さんは SNS を利用していたのにもかかわらず、彼氏である熊沢の写真を、一枚も上げていないばかりか、そもそも借金があり、定職についていない男と付き合うとは考えられないとされたからです。これに関しては、SNS を利用しているからといって、必ずしも、交際相手の写真をあげるとは限らず、熊沢が言い寄る時に、身分を偽っていた可能性もあるため、一概には言えません。ただ、熊沢は、極刑でも無期懲役でもないため、刑務所で生き残っていれば、40代という若さで、野に放たれてしまうのです。被害者のご冥福をお祈りします。